0: Dai, met, metti metti? Allora, io avevo portato una serie di letture, un percorso del nero e la mia tesi era appunto di un nero legato al fare creativo, quindi questo binomio tra uh, creazione e creato, quindi un nero come principio di potenza ma, quindi un nero in cui guardo un principio di potenza, ma guardo anche me stesso come creato e, crea- e creato sempre creantesi. E... Allora, eh, no, questa poesia sono, diventano adesso per mancanza di tempo consigli di lettura. E non la leggiamo, è una poesia che Silvia Platt dedica al padre, Daddy. Silvia, è una delle ultime poesie che Silvia scrive prima di morire, si suicida a 30 anni dopo che è stata lasciata dal marito, solo a Londra, nell'inverno più freddo di Londra, con due ragazzini. È incazzata nera e scrive una, le poesie, quelle che sono la fase matura più alta di Silvia Platt. Daddy è una poesia che spara zero contro il padre, è una poesia pieno, piena di nero. No, no, non, non, non la leggiamo perché sono, è un poemetto in realtà, io ho preso soltanto delle, delle frasi in cui però vediamo, in questa poesia mi interessava vedere il nero come è associato continuamente a questa figura di padre, quindi di nuovo un'ambiguità di un nero generatore perché dal, nero, dal insomma, è del padre che stiamo, stiamo parlando, ma un nero nello stesso tempo castrante perché il nero, in questo caso, il padre viene eh, associato a un nazista, a, a una persona che ha tenuto sempre sotto Silvia, di cui Silvia ha avuto paura. Quindi di nuovo, ad esempio leggendo solo la prima strofa, non mi va più, no, non mi vai più scarpa nera, in cui per 30 anni ho vissuto come un piede, povera e bianca, senza osare respiro o starnuto. Poi vai, vai ancora, andiamo in fondo in fondo quando, eccole qui, non un Dio, quindi questo nero assoluto, questo nero di potenza schiacciante, ma una svastica nera che nessun cielo vi trapela, quindi non un nero che permette, come dicevamo prima, un colore di emergere, ma un nero che, che, che fa sparire, che mette a tacere anche ogni cielo dice, ogni donna adora un fascista, uno scarpone sulla faccia, un brutale, un cuore inumano, uno a te uguale. Adesso, um, andando più giù, ad esempio, aspetta, biforcuto nel mento piuttosto che nel piede, ma non meno diabolico per questo. Oh già, e non meno uomo nero che nel il mio piccolo cuore. Addirittura il piede, il piede è il segno del demonio, no? Quindi... Il il piede caprino, quindi questo padre, questo nero, ha delle connotazioni diaboliche, perché sono delle connotazioni di assolutezza, di un'assolutezza assolutamente asfissiante. Eh, Poi andiamo sempre più giù, come si conclude addirittura come questo padre vampiro, nel tuo cuore, grasso e nero, c'è un paletto quindi ehm, ai paesani nemmeno piacevi, vabbè, ora ti, ora ti pestano sopra di te e fanno un balletto, quasi un balletto macabro, Chieri hanno sempre capito, papà, papà, bastardo, ho finito. In questa versione, questa versione che non è quella del meridiano, della, della traduzione, l'ho presa, anche se fa... Del, cioè, eh, quello che viene messo in luce è questa, questa rima, balletto, paletto, in questa assurdità, la flat... Sì, ma la Platta usa le famose nursery rhymes, cioè la figlia si esprime in modo formale usando queste cantilene filastrocche per bambini, convogliando dei contenuti agghiaccianti. Quindi, di nuovo, c'è questo rapporto del nero tra principio generatore, in questo caso asfissiante, assolutizzante, eh, appunto nazista, vampiro e di tutto, gliene ne dice, bastardo, eh, ehm, e nello stesso tempo. La, la figlia che guarda la propria origine nel nero ma la creatività non riesce a vedere a, cioè, ehm, no, riconosce soltanto nell'uccisione di questo nero quindi dice papà ho dovuto ucciderti la possibilità di venire fuori come artista quindi diciamo che il nero essendo noi una, scu- una come siamo noi, un'associazione di riflessione creativa nel nero si giocano degli elementi fondamentali del fare artistico eh? quindi, Andiamo avanti? Non so se vi ritorna. Questa invece è una cavolata di Palazzeschi per un tocco di leggerezza, che dà sempre questa questa leggerezza del nero, però intendendolo il nero come un qualcosa di assoluto. Palazzeschi sappiamo che usava le famose parole in libertà, e questa filastrocca non è segnata da nessuna parte, ma la ripeteva sempre Moravia. Quindi secondo Moravia è una poesia di Palazzeschi. E dice 1, 2, 3, caffè, 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 4, 5, 6, lei, 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 7, 8, 9, piove, 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 0, nero. Allora, mentre la prima parte è tutta frivola, caffè, 3, lei, 6, 8, 9, piove, quindi si definisce un quadro, bene o male, frivolo di leggerezza, pa, eh, c'è una chiusa, come in cauda venenum, 0, nero. Quindi di nuovo... Il, il nero viene associato alla nettezza, all'assolutezza di uno, zero. Andiamo avanti. Ecco, Questa invece andiamo in un clima un pochino più idilliaco. Non so se Stevenson è fa- passato alla storia come il, um, il poeta, d- e eh, lo scrittore dell'Isola del Tesoro, dottor Jekyll e Mr. Hyde. In realtà eh, scrive queste poesie, de- ehm, sono poesie scritte rispetto a quando era bambino, eh, raccontando, il, sono dedicata la sua tata a Cammy. Il padre, adesso vado velocemente, il padre di Stevenson sta nell'enciclopedia britannica, perché il padre Stevenson era un ingegnere di altissimo livello, un inventore, costruiva i fari, quindi sulle, ehm, e ha studiato, ha fatto delle invenzioni eccezionali a livello di ottica. Fatto sta che vabbè, lui, questa poesia si chiama Il Lampionaio e il piccolo Luis guarda dalla finestra l'iri che va ad accendere le luci nelle strade. In che senso portiamo questa poesia? Perché è una poesia in cui il nero ha bisogno di venire illuminato ed è importante un passaggio. Adesso la leggiamo veloce, velocemente perché dice in soggiorno la cena ci, atten- ci attende, il sole sta per tramontare. Mi accosto al vetro e scosto le tende per vedere Liri arrivare. Ma perché ogni sera, quando il sole cala con nebbia fitta o foschia più rada, arriva Liri con lanterna e scala nel buio e illumina la strada? Ah, più ecco. Tommy, Tommy vorrebbe fare il macchinista e Mary andarsene al mare. Mio papà è un capitalista ricco da invidiare. E questo è il punto. Ma io, quando sarò cresciuto e potrò scegliere ciò che sta per me o Liri, che ho, e potrò scegliere ciò che, che fa per me o Liri quello che ho sempre voluto è accendere i lampioni insieme a te adesso è inutile che andiamo avanti perché era quella la frase che mi, che mi portava di più cioè eh, Stevenson litigherà con i genitori ricca famiglia di Edimburgo e se ne andrà romperà con il padre per poi ritornare a casa perché ehm, Stevenson non vorrà come, Liri, come il padre il mio padre è capitalista io voglio fare come Liri accendere i lampioni nella notte cioè che cosa? Accendere lampioni della notte è una metafora del fare artistico, cioè mettere le luci nel buio e costruire all'interno di questo buio un percorso. Quindi di nuovo in questa poesia in in in, c'è cioè di nuovo un buio collegato alla potenza, alla potenza al desiderio creatore. Stevenson ritornerà a casa dopo aver litigato con il padre e il padre che sapeva tutto di fari, di mare e di barche gli gli darà a lui il click per scrivere l'Isola del Tesoro. Quindi l'Isola del Tesoro alla fine la scriverà grazie al padre che era il vero lampionaio di Stevenson. Ma lampionaio in questo senso, come quest'idea di accendere il buio, cioè di guardare dentro questo buio e vedere che è lì la scintilla. Poi andiamo più avanti, vabbè questa non è la stessa cosa, quindi aspetta solo un velocemente, il mio letto è come un veliero, cambia la sera, mi aiuta a imbarcare, mi veste con panni da nocchiere e poi nel buio mi vede salpare. Eccoci qua, quindi di nuovo l'immaginazione, la fantasia di Stevenson vaga prima di tutto da sola, Ogni, nel buio ci si va da soli, si ha paura, però è l'unica condizione per far sì che vengano fuori le storie, per far sì che la fantasia si dispieghi. Andiamo avanti? Allora, andiamo... Ecco, questa. Attenzione, questa poesia qui, di Sandro Penna, tre versi. Andiamo, andiamo, disperatamente, ancora insieme, nella notte fonda e lieve e vellutata dell'estate. Cos'è il nero qui? Quante valenze ha il nero? Cioè, Andiamo, andiamo disperatamente, noi non sappiamo dove stiamo andando, stiamo andando verso qualcosa di ignoto, però siamo insieme, meno male, nella notte fonda, non si vede niente, però è lieve e vellutata, ed è pure estate, quante valenze c'ha il nero in questa poesia, no? Paura, caos, non vedo la strada, non non sono ancora lampionaio, però... Questo nero è vellutato, lieve, fa caldo, no? Quindi vedete l'ambiguità del nero? Non lo so? Sì? Andiamo giù e andiamo oltre, no, questo non importa, andiamo oltre, eccoci. Qui siamo, vi chiedo l'ultimo sforzo perché è, anche, perché è mio, perché io non, non so bene qui perché mi sono... Allora, qui c'è La saggezza nel sangue di Flannery O'Connor. Due, due, uh, due fidanzati stanno seduti su una panchina nel gianicolo di, di Savannah praticamente. Stanno guardando in basso. E che dice Flannery? Attenzione perché è importante: stanno seduti, mezzi amoreggiando, ma guardano giù la città. Allora, dice: Il cielo era puntellato da lunghe strisce d'argento simili a impalcature. E sul retro, a una profondità sterminata, c'erano migliaia di stelle che sembravano muoversi tutte lentissimamente, come se fossero assegnate a un'immensa opera di costruzione che abbracciava l'ordine intero dell'universo e che avrebbe impiegato per tutto il tempo per completarla. Nessuno prestava attenzione al cielo. Pa! Sì, aspetta, poi che succede? Questi due stanno qui. A un certo punto arriva uno, nella surrealtà di Flannery O'Connor, che beh, vestito da gorilla. Per caso, di notte arriva uno, che non mi sto a raccontare perché. E che cosa succede di questi due? Uno scappa da una parte e uno scappa dall'altra. Vedono il gorilla, questi due. Il giovanotto girò il collo giusto in tempo per vedere il gorilla ritto a pochi passi da lui, orrido e nero, con la zampa protesa. Liberò il braccio che cingeva la donna e si deleguò silenziosamente nei boschi. La sua compagna, appena ebbe voltato gli occhi, fuggì strillando lungo la statale. Allora, ritorniamo su. Come mai ho unito questi due pezzi che direi che stai uno sforzo? Eh. Perché stanno facendo questi, questi due, stanno seduti su una panchina, quando non guardano il cielo, non stanno aspettando qualcosa, ma che cosa aspettano? Aspettano la loro fine, aspettano che questa, la loro storia d'amore, e poi ovviamente in senso metaforico, forse non tanto metaforico, che la loro vita semplicemente finisca, al punto che appena arriva, sa, uno vestito da gorilla, uno va da una parte e uno va dall'altra, quindi questa attesa sulla panchina manca, come dice, they are missing the point, cioè stanno perdendo proprio ciò che devono guardare, e che cosa devono guardare? Il cielo, questa descrizione del cielo di Flannery O'Connor è una descrizione per me incredibile, perché è un cielo pieno di un contenuto assolutamente preciso, non generico, non si carica neanche di valori tanto spirituali o religiosi eh, larghi. Ma è un cielo che cosa, che cosa mi dice? Un cielo che sembra un'impalcatura, un cielo che è puntellato, pieno di impalcature, di opere in costruzione, quindi. Un cielo che è nero, quindi un nero che permette a delle stelle di emergere, di brillare e che mi fa vedere che in questo cielo è un cielo di creazione in atto, cioè eh, cioè che eh, il nero è un principio creatore, è un principio in cui la creazione si staglia, io la posso vedere, creantesi. Capito? Cioè io no, è un, noi stiamo vivendo secondo Flannery O'Connor, noi stiamo vivendo una creazione in atto. Non dobbiamo essere creati e aspettare che il, la fine, che il primo gorilla che arriva, noi andiamo da una parte e andiamo da un'altra. Noi siamo chiamati a una partecipazione a una creazione che sta avvenendo ora. Una creazione che sta avvenendo ora, che cosa vuol dire? Vuol dire anche che noi… vabbè, basta. No, 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 no troppo... è troppo… Cioè, cioè... Ehm... cioè, una creazione che sta avvenendo ora ci richiama a, 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 a renderci conto quello che dicevo prima, che noi stessi siamo creati e dal buio continuamente emergiamo, quindi siamo in creazione. Quindi non solo noi dobbiamo partecipare a una creazione in atto, ma anche riconoscere in quanto creati un'incompletezza ancora da sanare. Quindi il nero mi restituisce che un, sarà. Eh? Che, sarà? che sarà? Come? Perché sanare, come se fosse una ferita? Perché questa incompletezza comporta dolore comporta male, dolore, merda, è tutto, perché è da sanare? Perché io non è che voglio dopo morta rincarnarmi, cioè col cavolo, perché eh, spero che, che, che la cosa proceda, ecco, eh. e quindi di nuovo nel nero l'intuizione di, oh, cioè l'intu- lo stimolo, come dice, si dice la palla ha una creazione, quindi a un partecipare creando e uno sguardo su di me in quanto creata da portare a termine. Basta, eh? Basta. No, bravo. No, no, io... Un quarto d'ora.